0: 皆さん、こんにちは。夢中教室和 o の代表をしている辻田博明です。この番組、100人100通りの子育てを応援する夢中教室ラジオは、保護者の方から教育実践者まで様々なゲストを呼ぶ中で、それぞれのご家庭100人100通りの子育てを見つけていくヒントを探していこうという番組です。聞いている皆さんに、こんなやり方や考え方もあるんだと、皆さんの視野が広がっていくようなお話をお届けできたらいいなと思っております。ということで、えー、今回も前回に引き続き、チ、え、カ、ー、ち,ちゃんこと市毛智丘さんを、えー、ゲストにお迎えしております。えー、ちょうど前回、まあ、ざっくりとした、えー、振り返りをすると、チ、ま、カ、あ、ち,ちゃんは、まあ、すごい、これまでいろんな教育の現場を、まあ、見て実践してきたということで、まあ、フィンランド、カンボジア、そして帰国後はえー、鹿児島県の離島の沖永良部島、そして今は岐阜県のインターナショナルスクール、探究的な学びに関わるなどなど、あのすごいいろんな、えー、と現場で、ま、教育を見てきたよというところで,で、特にその中でも、ま、フィンランドで、ま、見てきたところっていうのが、すごい、ま、強く影響として残っているというようなお話を、ま、前半でお話しさせてもらいました。ということでですね、まあ、あの後半ではあの、ちかちゃん、今年もフィンランドに行ってきたということなので、あの今年の、あのー、視察してきた、見てきたものを、どんな感じだったのかっていうところ、あのー、まだ僕も、ちかちゃんから直接聞けていないお話なので、とても聞くのを楽しみにしているので、ぜひぜひ、教えてもらえたらと思います。ということで、よろしいでしょうか、ちかちゃん
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。というこ
0: とで、あの今年まあ、まずフィンランド、夏行ってきたと思うんですけど、2, 2週間、3週間ぐらいでしたっけはい、?2 週間行ってきました。2週間お、はい、結構見てきたと思うんですけど、なんか実際、どんなものを見てきたんですか
1: はい、えーと、フィンランドで実際に見てきたのは、あのそうですね、学校現場で言うと、まあ、幼稚園、プレスクールから小学校、中学校、高校、専門学校。でまあ、公共の、まあ、教育機関ではないですけどあの実際にこうユースセンタ
0: ーだったりと
1: か、うんあのまあ、中高生が放課後に来る場所、ユースセンターです、ね、だったりとか、うんうんうん、あとは公共の図書館を、ね、いたりというような形で、はい、あの教育関係ではそういったところを視察してきました
0: なるほど、なんかあのユースセンターって多分日本にいるとピンとこないかもしれないんですけど。うんあの放課後誰でも来れるような居場所みたいな考え方で大丈夫なんですかね、はい、
1: もうまさにもうこれがもうまたいいんですよね。ほうほうほう何をしてもいい場所っていうか、うん、あのでこの中高生だけじゃなくて、まあ、小学生もそうなんですけど、うんまあ、小学生だとプレイパークで中高生だと、うんまあ、そのユースセンターっていうものがフィンランド全土にあって。ここはもう放課後自由に誰でもまあ無料で来れっていうので、うんまあ、行けばそこにユースワーカーって言って、まあ、子どもたちは、うんまあ、安全だったりとかあとは斜めの関係じゃないですけど学校の先生とか保護者の親とか、まあ、友達に話せないようなこととかを、まあ、ちょっとこう気軽にこう話せるような、うん、ちょっと身近な存在である大人がいたりっていうような感じであの、まあ、そういった場所がこのフィンランドには当たり前にこう社会の中に。あるっていうのは結構なんか一つの特徴としてはいいいなと思ってるポイントであります。はい、なるほどなんか日
0: 本に住んでるとなんか学童とかがそういうの近いのかなとか思う人もいるかもしれないんですけど、うん、また
1: ちょっとその学童とかとは性質違うみたいな感じなんですかねそうですね。なななんんんかかか学童もなんか明確になんかこれをやらないといけないいいととけか多分決められてはいないと思うんですけど、うんうんまあ、おそらくまあ学童だと、まあ、あの学校の近くにあったりっていうこともあってどうしてもこう宿題をする場とか、うん、結構なんかやることがこう決まってたりとか、うんうん、宿題が終わったらこう自由になる。もちろん学童によって全然特色はそれぞれなので今学童もどんどん面白くあのなってる事例とかも日本はたくさんあるので、まあ、一概には言えないんですけど、うんうん、なんか結構こう学童っていうものが多分ちょっとこうアップデートしたというか、まあ、アップデートしたというか結構こう自由になった感じ。うんのるでなるほどなるほどそっかそっか
0: <笑>箱としては、まあ、似てるんだけど中身をもっと自由にさせて何でもありだよモードにさせてるみたいな、う
1: ん、そんな感じです、えーえー、そ
0: っかじゃあ実際結構フィンランドのまあ小学生やったらプレイパーク中高生やったらユースセンターに、うん、結構多くの子たちがフラッと行ってるみたいな感じ
1: なんですか、うんなんかやっぱ存在としてはやっぱり知っていて子供たちはそういう場所があるでいつでも行けるっていうのは知っていて、うんまあ、ただ、まあ、毎日行ってるかというと本当そうではなくて本当に気が向いたときにちょっと行こっかみたいな感じで,、うん、で行ってこう料理をしたりとかでたまにあのユースセンターとかでもイベントをしてるので、うん、面白かったイベントはそれこそ、まあ、よと夜通し遊ぶみたいな。夜通し遊ぶ、はい、ユースセンターにこうそのまままあオールですよね。まあ一晩中ずっと起きとくみたいな。へえ、ね。もう絶対日本の学童でそれはやらない。<笑>まあ<笑>絶対楽し
0: いお泊まり会的なやつってことですよね。はい、やっぱそういう子
1: 供たちがやっぱり中心にあるというか、まあどうしてもこう大人がこう危ないっていうのでいろんなリスクを考えてなんかそういったものを取り除いていくっていう。うんことももちろん大事な部分はあるとは思うんですけど、なんかやっぱ人取り除くんじゃなくて、子どもたちが本当にこうやりたいことというか、やっぱりそういったことを、なんか一緒に形にしていくというか、なんかそういうユースセンターで何やるかとかも、子どもたちに実際に意見を聞いて、一緒にこうプロジェクトになっていったりとかっていう、なんか一緒に作ってる感じがやっぱりいいなって思いましたね
0: 。ななるほどなそっかいやー一緒に作っていく感じがやっぱ見に,にって感じられたんですね
1: 。うん、結構いろんんな場面でであるるすよ一緒に作るっていうのが、えー、それこそ今回の視察でもあの、うん、スキー研修とかいろんなプログラムってまあ、うん、いろんな学校でされてると思うんですよね日本でも。でもうんうんそういうのをまあ、例年ここに行ってるから、今年もこれをやるよ。じゃあグループ決めしてねっていうような。もう方ではなくて、昨年度こういうことをしたんだよね。っていうので、昨年その研修に参加した子どもたちが出てきて、まあ、どんなことをやったかを話してくれます。で、でそこについて。まあ校長先生とかがまあ、先生たちが補足をしてくれるんですけど、まあ、他にもこういった選択肢もあるよね。とか、他に何かどういった場所であのそういったスキーやりたいとか、何かいろんな選択肢を子どもたちに投げるんですよ。でじゃあ1週間後また会議するからちょっとみんなで話し合ってきてねっていうなんかすごいこう民主的に子どもたちと一緒に意思決定しながら決めていくっていうプロセスがああなんかフィンランド、まあ、らしいなって言ったらちょっと難しいかもしれないですけど、うんまあ、フィンランドらしさはやっぱ感じましたね
0: 。ななるほどいや、うん、なんか今ち,かちゃんからなんかその民主的なプロセスってていううワード出てきたと思うんですけどそれ結構大事なキーワードなのかなって今聞いてて思ってなんかそのまあ民主主義ってなんだみたいな話かもしれないんですけどまあこれ話すとすごい難しくなっちゃうからあれだけどまあ実際その,ねその社会を作る人たちがまあみんなが社会づくりに参画するでその上でまあ一人一人のまあ発言考えということがまあ受け入れられまあ、それが異なる場合とかもまあ対話というものを通してまあそのどこをあの折り合いというかまあ着地点としていくのかっていうのをまあみんなで考えていくっていうところがまあ一つの特徴なのかなとまあ僕は捉えてるんですけどそれを子どもたちも合わせて一緒にやっていこうだから子どもたちも一緒に社会作ってる一人の人間だよねみたいなところがすごい。あるのかなみたいなのをちょっと今聞いてて感じたんですけど、うん、これ僕の解釈って合ってますか
1: 、うん、いやでもこれってすごい、はい、はぐ合ってると思いますね何ていうんでしょう,こうどこだったか日本財団がやっぱ行ってる調査でもなかなかこう日本の若者がやっぱ社会に対して貢献できてるってやっぱこう社会をこう作っていけるっていう風にに思,思えてない子たちがやっぱり他の国と比べるとやっぱり多い。データを見た時にどうしてもこう決められたものがこう降りてくるというか大人から与えられたものの中でやっぱり考えるっていう機会がやっぱりあの成長のプロセスの中のほとんどをやっぱり示してたんじゃないかなっていうのを感じた時にじゃあそういう北欧とかのやっぱりその社会にこう参画してるっていう感覚をこう持ててる育めてる。国ってどういうじゃあ教育やってるんだろうって思ってた時にやっぱそういうフィンランドの,その教育の在り方を見た時にああんかこういう日常の積み重ねなんだろうなっていう一回のプロジェクトで子供にじゃあ決めてねっていうのではなくてやっぱりこう2歳3歳っていうちっちゃい時からあのどうしたいとかこうなんだけどどう思うとか何かそういう。小さな小さな意思決定の機会とか、一緒にこう意思決定をしていく機会をどれだけこうちっちゃい時からこう積み上げていけるかみたいなのがすごく大事なんだろうなっていうのは感じましたね。なるほど。いやすごいいい気づきをもらいました今。なるほど。なんかね、それこそインドこの夏行った時の最初にあの。まあ、電車で6時間かけてあの北の方に行ったんですけどうん、うん、あそこに乗ってた電車の1階にその4歳か5歳のこともお母さんがこう乗ってきたんですけどうん、うんまあ、そのお母さんがその子供にかけてる言葉も何ですかねあのこういうまあ粘土もあるし塗り絵もあるし絵本もあるしいろいろあるけどまあどうしたいっていう何て言うんでしょうね。この5歳なんだけどその年齢に合わせたその選択肢を提供するでも選択肢を提供するだけじゃなくてちゃんと「いやお母さん、ね、これねこう思うんだよね」とか何だろうなフラットに自分はこう思うっていうのを伝えて、まあ、提供するんですよ。なるほどでも子供はいや,やっぱこれい選ぶ<笑>あそうかそうかみたいな、うんうん、そこのなんだろうなこの積み重積みかすコミュニケーションの取り方っていうのも、うん、こうなんだろうなやっぱこう対等である感じをすごい感じたんですよね、う
0: ん、いや本当ですね
1: いやすごいな
0: なるほどなえちなみに、さっきそのフィンランドの視察、うん、あの幼稚園、小学校、中学校、高校も行ったって、さっき話してたと思うんですけど、はい、そっち側はどうでした？なんか新しい発見とか気づきとかってありました
1: ？あそうですね。ね、まあ、新しい発見で言うと、うん、もうなんかとにかくなんか学校の役割として、まあ、さっき子どもたちに幸せに生きる力を育むってすごく大きな話をしたんですけど、うん、なんか。じゃあ具体的なところで見た時に何だろうな子どもたちがやっぱり学ぶことって面白いなとか音楽って面白いなとか、うん、体を動かすことあ体を動かすことって面白いなっていうなんかこう何だろうなすごい長期的な視点で何、うん、だろうな教育をすごく大事行ってるなっていうのを感じたんですよね。でその具体的なエピソードとしてはうんうんあのまあ、小学校の体育の授業をまあ見させていただいたんですけど、うんまあ、ちょうどあの日本人の人は結構たくさんいたっていうこともあってなんかこう日本の遊びをじゃあフィンランドの子どもたちにちょっと教えてもらってもいいっていうので、まあ、体育の時間の中でも一緒にこうやったことがあってでその時にんだろうな一緒にあのプログラムに参加してくれた人がフィンランドの先生に、うん。あのフィンランドの体育っていつもこんな感じでなんか遊ぶようにこう行ってるんですかって聞いたんですよね。うん、そしたらあのフィンランドの先生がそうだよって、うん。だってあのでそうだよって言ったときにあの日本人の学生はやっぱ驚くわけですよね。うん、えみたいな。体育の目的とか体育の指導要領とかがやっぱ頭の中に入ってるわけですよねやっぱ評価のこととか、うん、そうですね。できるできないとかがやっぱりそういうのどう評価してるんだろうみたいなのがどうしてもこう頭の中に浮かぶ中でやっぱフィンランドの先生が話してたのがやっぱりフィンランドの体育の授業の中で一番子供たちが楽しいって思って何か体育の授業の中で自分があの好きなスポーツとか体の動かし方っていうのを見つけてそれを体育の授業の外でもやったらもっと体動かすじゃんみたいな。でそれをずっと積み重ねていったら、うん、あの大人になっても体を動かすと思うんだよねってでこれが一番大事だと思うのってフィンランドの先生がもう自信満々に語るわけですよなんかあ,あ振り切れてるなと思ったんですけどここって確かに一番大事なとこだよなっていう、うんうん、でそれは別に体育の授業だけじゃなくて、うん音楽の授業とかもそうだしアートの授業もそうだしいろ、うんな教科の、まあ、いわゆるその授業も,、うん、も子どもがやっぱりこう嫌いになってやめてしまったらその先に何も残らないというか、うん、やっぱりこう好きだからまたやりたいって思うし、うん、どれだけその環境を作れるかっていうのですごい生涯教育の環境がベースにやっぱあるなっていうのはすごい感じましたね。なるほどうん
0: 、評価するっていうことってあんまりしないんですか、フィンランドは
1: 。あ一応、評価はあるんですけどなんか評価する時になんか自己評価ってすごい大事にしていて、うんあのまあ、日本でも一応自己評価取ると思うんでですよでもフィンランドは本当に子どもたちの自己評価っていうところも実際の評価とかにこう取り入れていくというか。から先生だけが評価しないというか子どもの視点でどうだったのかっていうのをこうすごい大事にしてるなっていう、まあ、この辺が多分メタ認知の部分ともつながってくるのかなと思うんですけど、うん、小学校段階から今日の自分どうだったかなっていうのを結構こんばめにこうあの自己評価する機会っていうのがあって。うんうん、多分そういう小さな積み重ねがあるから中学校高校になった時にそれが成績に反映できるぐらい、うん、なんだろうなちゃんと自分で自分を正しくこう評価できるようになるんだろうな<笑>いわゆるいい成績を取るために
0: 、うん
1: うん、そうじゃない評価をするんじゃなくてたくさん自分の評価と先生の評価がこうだったっていうところのいろんなこう対話を重ねていったからこそ、うん、それこそこう目的がこう成績でいいものを取るため。だけではない、うん、なんか正しくちゃんと自分を見る力というかなんかそういったところのスキルがちゃんとこう高まっているような感じはしましたね、うんうん。そっかなんか聞いてて
0: まああのまあ日本とフィンランドで比較した時にはもしもちろん吉ししみたいなところはどっちもあるかなとは思うんですけど。うんうんなんかフィンランドはかなり障害教育って言葉ちかちゃんから今お話しちゃったと思うんですけど、うんまあ、すごいその長期的に教育というものを見ている長期的にものから考えて今何をするかって見ている。うんうん、で日本の場合だと、まあ、やっぱりその、まあ、多くの場合は、うんまあそのまあ、評価が中心になるというか、まあ、評価をするってことはそこがゴールになるとやっぱ短期的な。物差しで見てそのために今何するかっていう風に変わるからなんかそこだと確かに見るものというか目的が変わっちゃうから全然なる、うん、やる内容変わるよなっていう風に今思ったんですよね、うんうん、だからなんかもしかしたらなんかその長期的な視点を日本にもいかに入れられるかで一個のすごい大事なキーワードなのかなみたいなことを今聞いてて感じましたね。う
1: んうん、いや本当に子どもが大人になった時にどういう状態になってたらいいかなっていうのを考えながら多分今の,この子供との関わり方を考えるとすごいなんかバランスが取れるのかなっていう、うん、もちろん今も大事だしでも長期的な視点で見るのも大事だしっていうだからそこのバランスをこう常にこうちゃんと葛藤できるというかその考えがすごく難しいけど大事なんだろうなっていうのは思いました、ねいや。確かに
0: どっちも駆動させてい確かに。ええー、そっかなるほどですねえ。なんかそんな感じでいろいろとフィンランドで学んできたと思うんですけど、うん、なんかちかちゃん的に、まあ、今はね日本でそういう探究的な学びとかいろいろと実践して、はいまあ、の学校の先生されてると思うんですけどどんなことがこれから日本の教育に必要とかどんなことが子どもたちに僕たち大人は関わっていくべきかみたいな,、うん、なんかそういうので今考えていることとかってあったりしますか
1: そうですねえっ、ー、と多分2つぐらいありまして、うんうん、であの1つがあの結構今のその社会というかちょっと広くこう捉えた時にやっぱり子どもたちがこの、うん何のためにこう今学んでるんだろうなとか何でこう学校行くんだろうなとか、うん、なんか多分考えてると思うんですよね、うん、多分どこかの段階では。でもなかなか子どもたちにとってこう学校で学んでることと学校とか塾とかで学んでることと実際に社会で起きてることっていうものがなんかこうつながりきれてない。うんで感じてるからこそ何のためにこれ今この学習してるんだろうって感じると思うんですよね。うんうん、だからなんか今が働いてる学校の中ものフィンランドで実際にこう見てきた授業もそうなんですけどそこに共通するものっていうのがあの学校で学んでることがすごくこう社会の文脈とつながっているっていうことを子どもたちにどれだけこうちゃんとこう感じさせて感じている授業、うん、授業というか、まあ授業のデザインができるかっていうのは結構鍵なんだろうなっていうふうにあの考えてますね
0: 。はい。具体的にどんな感じで伝えてるんですか、うん、フィンランドの先生たちを
1: 。もうフィンランドのあの社会の授業だったんですけれど、うん、この見てきた社会の授業の中で、まあ、ちょうど現代社会っていう授業だったんですけど、なんか。うんこの授業の,あの扱うものはあの10年前のものでもないしおとといとかそういうものでもないかといって未来のものでもない今このフィンランドの現代の社会に起きている問題についてあの扱っていきます。であのその後にじゃあ今どういうことがじゃあフィンランドの中で起きてるのかっていう話で、まあ、トピックとして。あの高校生が授業を受けてたのであの、まあ、ギャングが今社会の中で増えてそれが社会の問題になっているとあとは今政府があの高等教育の予算を今減らそうとしているっていうデータを出すわけですよ。うん、でもしあのこのままじゃ,ああじゃあギャングがこう増えてフィンランドの社会の中で増えていったら社会ってどうなっていくのでで政府がこうやって高等教育の中の予算を減らしたら今自分たちが受けている教育ってどうなると思うっていうのを子供たちに投げかけけるわけですよ
0: 、
1: ね、でそこから現代社会っていう授業がこうスタートしていくっていうのでやっぱり今起きていることっていうところが自分の人生とかあのっていうところにつながってるっていうのをやっぱすごい多分感じると思うんですよね。うーんでそこからこう授業が展開されていくっていうのはこうやっぱ授業の持っていき方がこう違うなっていうのをすごい感じましたねフィンランドでは高校生に戻
0: ってめっちゃ受けたいって思いましたもん今聞いててうんね、えー、そうなんだすげえな確かにそうやって入った上でじゃあ現代社会はこういう例えば政治だったらこういう機能がフィンランドの社会にあってとかを学んでいくってことで
1: すもんねうん、まさに
0: いやそりゃそうなりますよねだってそしたらじゃあ憲法の法律どうやって決まっていくんだとか、うん、そういう政治のシステムどうなってるからこう知ることが今予算が減ってるとか、うん、そういうところについて考える自然になるぞみたいのが分かるわけですもんね。うんうん、あめっちゃ大事だそれ
1: 確かに。なんかそういうのがやっぱりやっぱ教育のやっぱゴールとして、まあ、日本もそうですけどこうどれだけこう、うん、これからの時代をこう作っていくあのうん、人をこう育てていくかっていうのもやっぱり教育の役割としてフィンランドにもすごくやっぱ重要だよねっていうのはやっぱ話をしていて、うん、じゃあ日本のじゃあ教育を受けてる子たちが何だろうなどれだけじゃ今の日本の社会で起きてることとかを理解してるかというと実は何だろうなあ,のあんまりつながってないって感じてたらなんかすごいもったいないなっていうので、うん、なんかこう。やっぱこう社会で起きてることとやっぱこう学びがつながるような環境はなんかこうが増えていくといいなっていうのは一つ,、はい、つ目はちょっと前半の部分でも話をしたんですけど、うん、やっぱりあの対応いろんな選択肢いろんなロールモデルが増えていくといいなっていうのはあのすごく感じていて。あのうんななんだろうなやっぱり受験大学就職っていうこの流れがちょっとずつこう変化しつつはあるけど、うん、やっぱり小学校まではいろんなオルタナティブスクールとかフリースクールとかで学ぶけど、うん、でもどうしてもこう中学高校からはやっぱり普通科の方に行くっていうでもなんでそれが起きるのかなって考えた時にどうしてもこう、うん。学力でのやっぱ評価されるっていうものさせがやっぱりすごく大きいだろうなってうのを感じた時にこれからまあこういう夢中教室もそうですけど子どもが本当にこれ面白いな興味あるなって思ったことを突き詰めた結果あのいろんなこうロールモデルがこう日本の社会の中でこう増えていった時にで増えるために。何か面白いことをやってる子がそれこそフィールドワークでこう実際の社会のこうプロからこう学ぶみたいな、うん、でそのままそこでこう技術的なことを学ぶみたいな別に専門学校行かなくても自分が本当にこれが好きだじゃあ、うん、その自分が好きなことを突き詰めてる大人って絶対いると思うんだよ社会でその大人の元と大人の元で一緒にこう学んだりとかプロジェクトするみたいな経験からじゃそのままそのあの重ねていった時に突き詰めていった時にいろんなこうロールモデルが出てくるというか,なんかそういうなんか社会というなんか選択肢が増えたらいいなっていうのはなんか思うしそのためにやっぱサポートする大人って絶対必要になってくると思うので、うんうん、あのそこの大人をこの「宇宙教室の伴奏先生」が担ってるんじゃないかなっていうふうに思った時になんかすっごくこう自分の中でこの「宇宙教室」と出会った時にこうなんか次のこの可能性をすごい感じたものがあってなんかそこの一人でたい,いなと思って、うんまあ、ジョインしたっていうのがもうまさに大きいところではあります、ね
0: 、そっかでも確かにねその好きを突き詰めた時にそれをやってる大人絶対いるよねっていうのは確かにそうっすよね多分小型の船とかめちゃくちゃ設計してる人絶対いるはずだしあるあるわけだから、はい、確かにってなったらなんか改めて僕たち夢中教師の伴奏先生の、はい役割というか、まあ夢中教室がこれから加えていくべき役割って、そういうスキを突き詰めた時に、うん、そこの先行ってるロールモデルの人と紹介できたり繋げられる、うんうん、なんだろうスキームをこれから作っていくのめっちゃ大事かもしれないですね。
1: うんうん、ここできてるからすごくなんか次のステップに行ける気がするんですよね。うん、確かに。うん、いや作りたいっていうか作
0: ろう。作ります。う<笑>ます<笑>絶対やった方がいいわ、これは、はい。なるほど。いや、やること決まりました。<笑>うう<笑>ラジオすごいですね。<笑>めっちゃいい気づきくれたな、ちかちゃん,、うん。なるほど。そうっすね。絶対それあった方がいい。まあ、でも、夢中教室、ね、だけじゃなくて、確かに日本全体でそういうところが、うんまあ、本当に。ロールモデルと出会えてくるような社会インフラになっていけたら、うん、絶対ね子どもたちが、うん、その自分が気づけた時にそれこそ小学生とかでオルタナティブな選択を選んだその先っていうのができてくっていうのは、うん、いやほにそうだなとなんかそれこそあの僕大好きな人であの吉藤織さんっていうあの分身ロボットっていうのを作って、うん、あの分身ロボットカフェとかをあの織姫っていうロボットを作られてる方に、うんいるんですけどその人もやっぱりその全然あそう学校行ってない時期とかあったけどあのロボットとか作ったりするそういうロールモデルのような人と出会ったから自分はやってけたんだみたいな話されてていやすごいつながったなって今思いました<笑>いや大事だないや決めました頑張ります<笑>頑張りましょう
1: 一緒に一緒に頑張りましょう<笑>
0: いやということであの、だいぶ時間の方もね、話してきてしまったので、多分、もともと20分、20分の予定だったんですけど、だいぶもう、まだまだ話したいんだけど、だいぶ話し込んでしまったところがあるので、改めてちょっと最後、クロージングに向かえたらと思うんですけど、なんか、改めて最後に、まあ、ちょっと、これまで話したところとか、そうなっちゃうところあるかもしれないんだけど、その改めてチカちゃんが、まあ、これからやっていきたいこと、どんなふうに教育に関わっていきたいかみたいなところ、今なんか何考えてるのかなっていうのをよかったら最後に聞かせてもらえたらなと思うんですけど、どうですか
1: これからやっていきたいことですね、なんでしょうね、なんか<笑>。<笑>もう第一部の話ともつながるんですけど、うん、なんだろうなやっぱり今自分がやっぱり夢中になれる環境で、うん、あ教育に携わらせてもらっているので、まあ、フィンランドもそうだし沖永良部島のこともそうだし今いるバカロレアの学校もそうなんですけどなんか僕自身がより良い教育ってなんだろうっていうのをこう突き詰めたい環境になんか自分自身もこう身を置き続けたいなっていうのがあって、うん、でなんでそう思うかなって思った時に、まあ、子どもたちになんかこう自由にこう生きられる生きたらいいよとかいろんな選択肢あるんだからどんどん選んでいったらいいよって言ってるのに自分自身が同じ場所にとどまっていたら。なんかこううん、ロールモデルとして実は体現してないんじゃないかなってこう思った時にちゃんと社会の中で自分の中でこう、うん、いいなって思うものを選びながらこう生き続けていくっていう生き方は自分自身の中でこうのはありますね、うん、その上でやっぱ今、うん、自分が選びながら生きてるからこそ感じていることを、まあ、子どもたちにこう伝え続けられる大人でありたいなと思っております。
0: いやー大人が子供に言うのであれば大人も一緒に選んでいくっていうのを大事にしようぜっていういやでもそうだね確かにあの子供に言って終わるんじゃなくて同じように大人も一緒にそれをやっていくっていう、うんまあ、それを共にやっていくのが何よりも大事なのかもしれないですね。うん、うんうんいやあの改めて僕もそういう姿勢でありたいなと<笑>思いました<笑>。いや、ちかちゃんありがとうございます。こ
1: ちらこそです
0: 。はい。なんかあのもう最後になっちゃうんですけど、もし告知とか何かあのお知らせしたいこととか、もし最後にやったらぜひぜひという感じなんですけど
1: 、何かありますかはい、ありますね。えっと。<笑>今は岐阜にいるんですけどあの、うん、今年の3月まで沖永良部島で、まあ、子どもたちの小中高生の居場所作りをしていたっていう話をあの話の中でもしたんですけどあの、まあ、子どもたちあのそこでどんなことをやってるかというとあの親子であの留学できるプログラムをですねあの運営しておりましてでそこの,あので大事にしているコンセプトが、まあ、遊ぶように暮らしながら学ぶっていうコンセプトを。になっておりますあのやっぱり遊びと学びと暮らしっていうものをつなげたいよねっていうふうにあのスタートした時から考えていましてそこの住む場所っていうのが本当にこに小中高生だけじゃなくて地域のおじいちゃんおばあちゃんとかいろんな人が来るコミュニティの居場所でもあるんですよね。あのでそこの機能としてユースセンターだったりとかプレイパークだったりとか、まあ、いろんな機能がその中にいろんもうギュギュギュッとこう詰まってるんですけどなんかそういういろんなごちゃ混ぜの空間の中でいろんな人と関わりながら暮らしながらこう遊ぶようにこう学べるような島留学にこう興味がある方ですね通年募集しておりますのであの<音楽> 1年じゃ,じゃなくて、1か月とか2か月とか3か月とか、そういう短期のですねあの、うん、プログラムとかもあったりするので、ぜひぜひ、あの綺麗な海が好きとか、うん、あの大自然の中でこうちょっと暮らしてみたいなとか、あ,のある方はぜひぜひ、あのいつでもあのメッセージいただけたらと思いますので、沖縄ラブジににぜひ遊びに来てください
0: なるほど、じゃあ、気になった方はちかちゃんにメッセージをっていう感じですかね。はい、はい、じゃあ,あのメッセージ先はあのポッドキャストの方のリンクとかに貼っておいて大丈夫ですかね<笑>はい、お願いします。はいじゃあ,あの気になる方は、えー、そちらの方まで、えー、見ていただけたらと思います。はい、えー、ということでですね、あの今回の、えー「夢中教室ラジオは」は、えー、ちかちゃんを、えー、ゲストに。えー、だいぶ白熱した、えー、教育の話をさせていただきました。えー、改めて、ちかちゃん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、あのまだまだ話し足りないところなんですけれども、えー、一旦宇宙教室ラジオの方は、えー、今日はこの辺りにさせていただけたらと思います。えー、お聴きいただいた皆様、えー、今日もありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。えー、それでは、さよなら。